0: Notre invité du jour, Olivier Landrevi, président du réseau de courtiers en crédit CAFPI, plus de 50 ans d'existence, 1100 mandataires, 400 salariés. En clair, 1500 personnes qui vous aident et vous épaulent pour arriver à obtenir votre offre de prix immobilier sur l'achat de votre résidence principale, résidence secondaire ou investissement. Avec notre invité, on revient sur le marché du crédit en 2023, les annonces sur le taux d'usure ainsi que les normes contraignantes du taux HSF. Allez, on y va Bonjour Olivier Bonjour Nicolas J'espère que vous allez bien. Ça, très bien. Et vous Bon. Parfait. On, on est lundi. Je le dis un peu aux gens qui, qui vont nous regarder, parce que je vais publier ça jeudi. Euh, mais on est lundi, on, on a fixé le rendez-vous assez rapidement. Euh, et, et je dois le dire aussi aux gens qui vont nous écouter, sans aucune question validée avant. Euh, c est, c est, la plupart du temps, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc on va partir peut-être un peu en improvisation sur certaines réponses. soyez pas surpris. Et on est lundi, il y a pas mal d'actualités, on va pouvoir y revenir. Très bien. Euh, le but, euh, Olivier, Donc aujourd'hui, c'était de présenter un petit peu Caspi pour ceux qui peut-être le connaissent un peu moins euh, et après de revenir sur l'actualité du, du crédit en, en ce début 2023. A euh, la rigueur, je, je peux peut-être vous laisser le présenter puis euh, je remettrai quelques, quelques éléments euh, je rebondirai.
1: Ben, je vais essayer de faire très vite. Caspi, c'est le pionnier euh, historique du courtage en crédit immobilier hein, c'est l'acteur qui, qui a inventé ça en France il y a un peu plus d'une cinquantaine d'années maintenant. Euh, la famille fondatrice qui euh, était encore au, aux manettes euh, jusqu'à l'été 2021 a, a passé la main. C'est maintenant détenu par un fonds d'investissement qui s'appelle Blackfin. Euh, et moi, j'ai rejoint cette aventure à ce moment-là. Donc, il y a maintenant à peu près un an et demi. Donc, KFP, c'est 240 points de vente à peu près. C'est environ 1100 euh, commerciaux qui ont euh, la spécificité d'être euh, tous des mandataires. Donc, ce sont en fait des indépendants qui travaillent exclusivement pour KFP plus 400 salariés à peu près qui, qui, les, qui les assistent dans, dans leur mission. Et leur mission, c'est à la fois un travail d'accompagnement de, des emprunteurs, ce que chacun se représente facilement, un travail de conseil, mais c'est aussi un travail de, de construction et d'entretien d'un réseau d'apporteurs d'affaires, et en particulier auprès des professionnels de l'immobilier. Je pense que CAFPI est le, le courtier qui est resté le plus proche de ses de ces racines qui sont euh, les, les professionnels de l'immobilier de, de proximité.
0: Là où on peut insister, c'est vrai qu'on en parlait à, à, en amont de, de l'entretien, c'est que euh, 1100 mandataires, euh, donc en gros ce sont des gens qui, qui gèrent un peu leur, leur boutique et leurs clients, donc qui, sont, euh, ouais. euh, qui vont aller chercher, chercher en tout cas la, la relation clientèle et la recommandation, j'imagine. Donc des gens très disponibles, euh, on, on en parlait en rigolant peut-être le dimanche aussi, et, en tout cas disponibles quand les clients ont besoin, parce que c'est vrai que quand on fait un projet immobilier euh, la nécessité, c'est d'avoir des réponses souvent assez rapides. Euh, et de, la plupart des gens veulent des délais courts parce que le vendeur est pressé, l'acheteur est pressé aussi dans les, les mur Il euh, y, y a une forte évolution dernièrement sur, sur le volume, sur le. Est-ce que la, la relation aussi entre le, le client et le courtier a un peu évolué dans les dernières années Alors, Je ne sais pas si, euh, si elle a
1: évolué. On, on essaye de faire en sorte d'être toujours à la, à la pointe en matière de disponibilité, comme vous l'avez dit. Et, et je pense que ce qui distingue aussi le, le travail du, du courtier qui, qui bosse bien, c'est l'intensité de la, de la prise en charge. C'est-à-dire qu'on intervient sur une transaction, la, trans, la transaction immobilière, qui est incroyablement stressante pour, pour les Français. C'est souvent l'opération financière la plus importante qu'ils font dans une vie. Euh, et, et donc, ça fait complètement partie de la valeur ajoutée qui est la nôtre, de prendre en charge et de, et de, de décharger d'une partie mmh. de ce stress euh, absolument phénoménal. Euh, je crois qu'on le fait très bien, on essaye en permanence de, de s'améliorer. Euh, voilà. Ensuite, bon, euh, vous le savez, hein, on est dans une période qui n'est pas évidente, euh, mmh. ni pour les emprunteurs... Ni pour, ni pour les intermédiaires de la chaîne, ni pour les banquiers d'ailleurs. Hein. Donc, euh, donc, ça rajoute encore un peu de stress, euh, mais quelque part, euh, c'est aussi dans ces moments-là que les, les bons professionnels font mmh. la différence euh, par leur expertise et leur, leur capacité de prise en charge.
0: Après, on parle de prise en charge. Bon, J'ai repris quelques chiffres sur le site. Euh, 32 000 dossiers, 7 ,6 milliards de financés. Oui, ça, ça commence à être quand même très volumineux quand, quand il y a 1100 personnes qui gèrent le côté relation client et 400 qui, qui gèrent plutôt le, on va dire les gens de l'ombre, mais qui sont hyper importants parce que Bien souvent, c'est eux qui sont les intermédiaires entre la personne mandataire et la, la banque. et C'est vrai que ça peut être beaucoup de temps. En tout cas, oui, quand on parle de prise en charge, on est sur de très fortes prises en charge. Oui, oui, oui c'est sûr. Euh,
1: on, ce qu'on mesure chez nous, hein, c'est que… Euh, euh, la prise en charge de A à Z d'un emprunteur avec lequel on va réussir à aller jusqu'au bout de la transaction, c'est entre 8 et 9 rendez-vous avec… Alors, ça peut être distanciel, hein, mais, mais bon, malgré tout, oui, c'est une intensité de prise en charge très importante.
0: Et, et les, les gens vous sollicitent avant ou plutôt non euh, Nous, on a vu un petit peu dernièrement, les gens quand même, de plus en plus essayent d'avoir un, un rendez-vous avant pour connaître leur enveloppe, avant de se lancer à la recherche du financement. Parce que c'est vrai oui. que les paramètres, on peut changer. Quoi. Oui,
1: nous, nous c'est notre modèle. On encourage vraiment tous nos apporteurs euh, professionnels de l'immobilier à nous mettre en contact avec euh, les, les, les acquéreurs potentiels le plus tôt possible. Euh, ça nous aide à, à sécuriser euh, leur enveloppe de financement, euh, à être réaliste sur euh, leur, leur pouvoir d'achat immobilier, en réalité. Donc, ça évite aussi aux professionnels euh, de perdre du temps euh, avec des. Des, des acquéreurs qui ne sont pas réalistes, euh, des candidats acquéreurs qui ne sont pas réalistes sur leur vrai pouvoir d'achat. Donc, c'est vraiment dans l'intérêt de tout le monde d'essayer de sécuriser, de, de, de préciser cette enveloppe le plus tôt possible. Euh, et ensuite, euh, voilà, on accepte complètement que la contrepartie d'intervenir de, de, très tôt euh, dans, dans, la, dans la chaîne, c'est qu'ensuite, bah, il peut se passer six mois, parfois neuf mois euh, avant que ça débouche euh, euh, sur, euh, sur une voilà vraie transaction. Mais, mais voilà, nous, on aime travailler comme ça et prendre, les, prendre le client en charge le plus tôt
0: possible. Et, et au niveau des trends, parce que c'est vrai que 2022, alors oui, augmentation des taux, on a eu quelques frottements avec le HSF et, et, et le taux d'usure, on, on, on va y revenir. Euh, le trend de 2023, du coup, repart, on, on stagne, on repart mieux c'est quoi les paramètres qui changent dans ce début d'année sur le courtage de crédit Alors, c'est en,
1: encore, encore un peu tôt pour le dire. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'on euh, on a vu un, un ralentissement euh, assez net hein, depuis euh, l'été dernier. Euh, mais euh, vu notre fenêtre, euh, c'est un ralentissement qui est d'abord causé par le rétrécissement de l'offre euh, beaucoup plus que euh, par... Euh, euh, un éventuel recul de la demande on, on ressent encore euh, une demande assez, assez dynamique euh, alors c'est vrai néanmoins qu'avec la hausse des taux il euh, y, y a une partie de la demande qui est désolvabilisée hein, des gens qui auraient pu emprunter il y a encore un an et, et aujourd'hui ça va être plus difficile où ils vont devoir revoir leurs prétentions à la baisse en termes de montant euh, mais bon, je crois que ça reste dans des, dans des proportions euh, raisonnables. Euh, le phénomène vraiment marquant, ça a été depuis l'été dernier, euh, le, le rétrécissement de l'offre au sens où euh, les, les partenaires bancaires euh, ont, ont beaucoup euh, euh, resserré le, le robinet. Euh, et, et en disant ça, je ne leur jette pas la pierre, parce qu'en réalité, c'est un dysfonctionnement réglementaire, je suis sûr qu'on va être amené à en parler, hein, les, les retards d'ajustement du taux d'usure, euh, qui, qui les ont amenés à, à, à resserrer le robinet. Euh, alors, euh, en, en ce début d'année euh, 2023, euh, bon, on a eu, grâce à l'ajustement trimestriel du taux d'usure, donc euh, on, a, on a repris une marge d'escalier, au au 1er janvier donc ça a permis de, de débloquer des dossiers qui étaient restés euh, coincés euh, sur les, les deux ou trois mois précédents euh, donc l'activité le, le, est plutôt correcte en ce, en ce début d'année et, et surtout on a, on a eu la semaine dernière l'officialisation de ce qu'on attendait depuis maintenant neuf mois c'est à dire euh, euh, le, le passage à un ajustement mensuel du taux d'usure à titre tem temporaire jusqu'à l'été euh, qui va nous permettre... Alors, ça, ça ne change pas fondamentalement la donne dans le sens où euh, le, les, les principes de calcul n'ont pas évolué. Donc, en fait, l'image euh, que j'utilise, et d'ailleurs, je crois que c'est l'image que le gouverneur lui-même a utilisée euh, lorsqu'il est intervenu euh, dans une interview... Euh, dans une audition auprès de l'Assemblée, euh, il disait euh, voilà, « Jusque-là, on avait une grosse marge d'escalier à la fin de chaque trimestre, euh, et cette fois, on aura trois plus petites marges oui. d'escalier euh, chaque mois. » Mais la pente de l'escalier reste la même. Oui. Hein. Donc, à la fin du trimestre, on arrive quand même au, au même niveau. Donc, le, le, le degré de protection du consommateur est, est, est le même, il est, il est préservé, il n'y a pas de dégradation de la protection des consommateurs. Euh, simplement ça va éviter les effets de stop and go qu'on avait pu voir oui. depuis l'été dernier où on voyait beaucoup de banques qui étaient relativement actives le premier mois du trimestre au moment où euh, le, le taux d'usure s'ajustait et leur permettait de retrouver des marges à peu près correctes et puis dans les semaines qui suivaient au fur et à mesure que leur propre coût de refinancement parce qu'en fait c'est ça hein, fondamentalement euh, qui, qui les pousse à à relever leur taux, au fur et à mesure que leur coût de refinancement continuait à monter, eh bien, elle resserrait progressivement le, le, le robinet, si bien que le deuxième et surtout le troisième mois du trimestre, on n'arrivait quasiment plus à obtenir des, des accords, euh, ce qui était préjudiciable pour tout le monde, y compris pour les candidats emprunteurs, hein, qui étaient obligés du coup de, de,
0: de décaler leurs
1: projets et puis de se prendre la grande marge d'escalier à la fin du trimestre.
0: Euh, voilà. Ce qu'il faut se dire, faut que peut-être que les emprunteurs aient en tête, c'est qu'il y a plusieurs choses qui sont rentrées en jeu dans les derniers mois ou années. 2022, les normes contraignantes CSF, parce que mine de rien, avant, alors peut-être moins. Alors, même en résidence principale ou en investisseur, la banque avait un peu plus de marge de manœuvre compte tenu de sa relation avec le client. Là, il y a, y a plus une, plutôt une vision drastique avec. 20% dérogeable, et... pardon. Oui,
1: alors en fait, la nouveauté sur les normes HTSF, alors ça remonte à il y a un an, hein, ouais. euh, donc ce sont des normes qui avaient été créées, je crois, en début 2019, euh, mais qui, jusqu'en janvier dernier, euh, avaient simplement valeur de bonnes pratiques. Hum. Euh, donc, quand la Banque de France, enfin, ou la CPR faisait des, des contrôles et qui trouvait des banques qui qui ne, ne respectaient pas ces euh, bonnes pratiques, bon, elles se faisait tirer l'oreille, mais, mais il n'y avait pas de sanctions euh, au sens euh, financier. Euh, ce qui a changé il y a un an, c'est que désormais, euh, vraiment, euh, ça a une valeur réglementaire, euh, et donc la CPR est maintenant fondée à, à vraiment euh, imposer des sanctions financières euh, aux banques qui ne respecteraient pas ces normes, je n'ai pas connaissance que ce soit encore arrivé, mais la simple menace suffit, à, suffit quand même à avoir des effets. Et, et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, ces normes, elles, elles disent principalement deux choses. C'est euh, en termes de durée, euh, on, ne pas dépasser 25 ans en ajoutant éventuellement deux ans de différé si on est sur des programmes VFA, donc euh, 27 ans max, disons et ne pas dépasser 35% de taux d'endettement. Euh, donc, taux d'endettement, hein, c'est euh, le poids de votre mensualité de crédit ramené à l'ensemble de vos revenus. Euh, et euh, les banques ont une conservent quand même une marge de dérogation, elles peuvent déroger pour deux dossiers sur 10, 20, 20 dossiers sur 100, disons. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, cet espace, de liberté euh, sur 20 dossiers sur 100, c'est un espace de liberté qui est lui-même extrêmement contraint, euh, okay. puisque en fait sur ces 20 dossiers, la banque devra en allouer euh, au moins 16 à de la résidence principale, donc ça ne laisse que 4 dossiers mmh. possiblement dérogatoires pour euh, de l'investissement locatif ou de la résidence secondaire, ce qui est quand même très peu. Oui. Euh, voilà. Et la conséquence indirecte de ce champ de contraintes qui s'est resserré euh, c est, c est, se voit en fait sur les niveaux d'apport personnel. Et on a vu une inflation euh, très forte des niveaux moyens d'apport personnel parce que finalement quand on contraint les banques quand on, on leur dit qu'elles ont un, un nombre de cartouches très limité pour, pour faire oui. du hors HCSF, et bien finalement, si on simplifie un tout petit peu, ces cartouches, elles vont les utiliser d'abord, euh, enfin, elles, elles vont regarder le critère d'apport de, de, personnel et, on va dire secondairement également, le, le critère de, de potentiel de, de, de progression des revenus à plus long terme. Euh, pour euh, choisir comment utiliser leur cartouches. Donc, la, la conséquence de ça, euh, nous, on le voit chez CAFPI, ça a été euh, le, la flambée euh, donc, du niveau d'apport personnel, en particulier sur les primo-accédants. Euh, nos clients primo-accédants, euh, on est passé en un an d'un niveau moyen euh, d'apport personnel euh, dans le projet qui était... Euh, autour de 48 000 euros et qui est passé maintenant au-dessus de 60 000 euros, euh, France entière. Hein, donc c'est encore plus élevé si on regarde la région parisienne.
0: Et, et, et en plus de ça, ce que je rajouterais, alors nous on l'a vécu parce qu'on finance... Alors on a peu de clients qui viennent nous voir pour la résidence principale mais plus pour de l'investissement, a été figé un peu le, la méthode d'endettement hors différentiel. Oui, et, vous avez raison. Et je il y a eu un effet de ciseau parce qu'on est lundi hier, il y avait encore un reportage sur Capital sur devenir rentier. Voilà, bon, après, je ne dis pas que c'est impossible, je dis que ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est vrai que nous, en tout cas, sur le côté investisseur, mis à part qu'en plus qu'il qu n'y ait que 4% de dossiers résidence secondaire, résidence principale, où on peut déroger, résidence secondaire, excusez-moi, investisseur, c'est que dans la méthode de calcul, il n'y a plus ce côté différenciation. Donc, la rentabilité locative peut être importante, elle ne va pas pour autant beaucoup jouer sur l'endettement. Pas assez, en tout cas. Oui, oui, oui. Alors, la, la façon dont on peut se le représenter...
1: Euh, c'est que euh, jusqu'à ce qu'on ait ces normes HCSF, euh, les banques qui voyaient arriver euh, des clients on va dire déjà propriétaires de leur résidence principale et qui, qui, les, qui les sollicitaient sur des projets locatifs, euh, les banques considéraient finalement le, les revenus locatifs euh, que l'investisseur allait pouvoir toucher comme des revenus incrémentaux hein, euh, et donc à titre de revenu incrémental, finalement, euh, on, les banques acceptaient que la charge de remboursement du nouveau crédit elle-même incrémental puisse aller quasiment jusqu'au niveau du revenu incrémental attendu euh, de, de ces loyers. Donc, si, euh, si, euh, pour prendre un exemple concret, euh, si j'allais voir une banque avec le projet de d'acheter un appartement à Paris qui allait me rapporter 1000 euros par mois de revenus locatifs, quelque part je pouvais m'endetter auprès de cette banque jusqu'à avoir une mensualité qui approche de 1000 euros par mois. Et l'analyse de la banque c'était de dire finalement le reste de mon budget n'est pas touché par cette équation, donc tout devrait bien se passer. Avec la fin de ce calcul, ce qu'on appelait le calcul différentiel, euh, les, le HCSF finalement impose aux banques de considérer le revenu locatif comme non pas comme un revenu incrémental mais comme n'importe quel autre revenu donc comme vos salaires, votre salaire euh, et, et du coup euh, ne pas aller au-delà de 35% d'endettement sur ce revenu-là euh, donc si, si je suis déjà à 35% d'endettement comme beaucoup de gens au titre de ma résidence principale ça veut dire que sur les 1000 euros de revenu locatif que je vais générer en plus avec mon projet d'investissement, je ne pourrai m'endetter que pour un, un, un emprunt qui, qui me crée 350 euros de, de charges de remboursement. Donc, en fait, ça veut dire que ma capacité d'emprunt, toutes chose égales par ailleurs, a fondu quasiment de deux tiers.
0: Et, et, et On l'a vu, c'est vrai que… Et, alors, la banque avait déjà une vision… Elle traitait le dossier au cas par cas, je trouvais à l'époque, enfin à l'époque, euh, il y a encore deux ans, euh, de l'endettement net à 35 ou 38 n'était pas choquant. Là, euh, pour Ruth à 35, ça devient euh, on, on, le retour, c'est attention, euh, ça va être compliqué, voire quasi impossible. Et, euh, et, et c'est vrai que vous l'avez dit, vu qu'elles n'ont que quatre cartouches sur 100 dossiers, elles prennent quand même peu de risques. Euh, donc aujourd'hui, il y a aussi peut-être un, un peu un, un sujet d'alarme pour les gens qui se disent demain, je veux devenir rentier, vérifier quand même avec un courtier que, ce que vous voyez en vidéo et les formations qu'on vous vend, ça soit bien la réalité des faits, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y, y a eu deux ciseaux, en fait, les normes HSF avec ce, ce, ce côté contraignant, et on était sur une phase d'augmentation des taux, et on, on peut en parler à la rigueur, et, et le taux d'usure étant un peu en retard, vous l'avez dit, d'un trimestre à chaque fois, euh, il y avait deux mois où c'était compliqué d'emprunter, et les banques ne pouvaient pas financer parce qu'elles perdaient de l'argent, en fait.
1: Vous avez très bien, très bien résumé la situation, et puis alors on... Pourrait aussi on va peut-être en parler, on pourrait aussi ajouter à ça euh, dans le, le champ de contraintes pour les investisseurs euh, en immobilier locatif, euh, euh, les, le, la, la question des, des normes de rénovation énergétique hein, qui vient en plus et qui, euh, qui ajoute, euh, qui, enfin qui, qui là aussi euh, durcit, durcit l'environnement avec en plus une problématique euh, qu'on voit apparaître de plus en plus, qui est que euh, cette loi euh, climat et résilience euh, ne s'imposant qu'aux investisseurs locatifs et pas, euh, et pas aux propriétaires euh, occupants. Euh, C'est une loi qui n'a pas été pensée pour le logement collectif. Euh, dans la plupart des copropriétés, on a des majorités de propriétaires occupants et on voit de plus en plus des, des bailleurs qui, euh, qui ont besoin de, de, de faire des rénovations euh, pour, pour pouvoir continuer à louer euh, le, leurs biens et qui se voient opposer des refus euh, de la part des copropriétés sachant que la plupart du temps pour sortir du statut de passoire euh, énergétique euh, on a besoin d'un projet global au niveau de la copro et pas simplement euh, au niveau individuel donc là aussi il y a une difficulté en plus mmh. Et, et le, un des points sur lesquels on, on essaye d'alerter modestement à notre niveau, c'est finalement cette équation extrêmement perturbante dans laquelle on met l'ensemble du marché du logement, où d'un côté, avec ces, 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 ces lois sur la, la rénovation énergétique, on est de facto en train de de sortir des biens du parc locatif, enfin d'encourager le transfert de ces biens du parc locatif vers le parc propriétaire. Et en même temps, on a un durcissement, comme on n'a pas eu depuis peut-être 40 ans, des, des conditions de financement pour les, les candidats à la primo-accession. Donc voilà, tout ça donne un champ de, de contraintes qui est quand même assez ennuyeux.
0: J'avais aussi enfin entendu dire que certainement, banques commençait à intégrer sur les offres de financement le, les réno énergétiques sur les biens en G en, et même en F, en disant ben, potentiellement dans le temps, si je vous financez et que dans six mois, enfin, que vous l'avez et que vous ne pouvez pas louer, du coup, il n'y a pas de loyer. Donc, euh, je vous demande un devis pour, pour au moins passer de G à E ou D pour qu'on puisse du moins vous financer. C'est quelque chose que vous voyez ou euh...
1: Alors, oui, oui, de façon très nette. Euh, alors, ce qu'on voit depuis déjà, déjà au, au moins six mois, j'ai envie de dire, euh, c'est que systématiquement, euh, quand une banque voit arriver une demande de crédit sur un projet d'investissement locatif, si c'est du G ou du F, euh, elle exige euh, les devis euh, sur les travaux de rénovation hein, et, elle, et, et elle exige que le coût de ces rénovations soit intégré au plan de financement, hein, ce qui peut se comprendre. Euh, donc ça, c'est déjà systématique à ma connaissance. Euh, et ce qu'on voit alors, plus récemment, depuis quelques semaines, ce n'est pas généralisé, hein, mais c'est de la part de quelques banques, euh, c'est une position encore plus dure euh, qui consiste à dire, et c'est sans doute à cause du risque euh, d'avoir des, des objections de la part des copropriétés sur la possibilité de, de, de faire les travaux. Et donc, on voit maintenant des banques qui disent carrément… Euh, on ne, on ne tient pas compte des revenus locatifs. Donc, on met les revenus locatifs à zéro dans euh, le calcul du taux d'endettement parce qu'on euh, ne peut pas avoir la certitude que, que la copro
0: acceptera accepte. les taux. Voilà. Donc, oui, des dossiers qui commencent à être pointilleux et il faut, faut, faut s'entourer pour pouvoir répondre. Donc, on a vu, bon, taux d'usure mensualisé, plutôt une bonne nouvelle puisque euh, les marches intermédiaires seront moins importantes. Ça permettra aux banques d'avoir euh, peut-être une fenêtre de tir toujours la même, mais mensualisée, donc de ne pas consommer au début et d'être un peu à la rue dernièrement. Il y aura plus euh, de fluidité, oui. Ouais. Les apports qui augmentent, donc bon, mine de rien, je pense qu'ils veulent avoir aussi une vision de clients qui sont des épargnants et d'avoir une prise de risque faible. J'ai vu aussi qu'ils demandaient de plus en plus à côté de l'épargne de précaution, voilà, que, que 100% ne soit oui. pas dédié à l'apport, mais d'avoir en plus de l'épargne, de, oui. de l'épargne si besoin. Euh, après, il faut dire, pour les banques aussi, il y a eu pas mal de lois, la loi Moine qui est passée, je crois, en septembre définitivement. fait. Enfin, il y a eu deux phases où en tout cas, cette marge de l'assurance emprunteur euh, est, est sortie un peu de leur giron. Oui, alors je crois
1: que ça va se faire très progressivement. Hein. Il ne faut pas, faut pas non plus surestimer l'impact de la loi Lemoine. Euh, mais oui, sans doute, ça complique un petit peu la donne pour les banques. Après, il y a, il y a un autre aspect, alors qui est beaucoup plus euh, technique, euh, vous ne m'en voulez pas, mais euh, est, qui est lié aussi au au changement radical de politique monétaire hein, de, de la Banque Centrale Européenne. Bon, tout le monde parle de la remontée des taux directeurs de la BCE. Bon, tout ça, c'est connu, je ne vais, vais pas revenir là-dessus. Euh, ce dont on parle moins, mais qui a un effet euh, au moins aussi important de mon point de vue, c'est euh, la fin euh, des programmes de refinancement que la Banque Centrale avait mis à disposition des banques euh, et en particulier pendant la période Covid, euh, ce sont ces programmes qu'on appelait les TLTRO, hein, qui avaient été mis en place à partir de 2014, mais avec un, un, un TLTRO 3, une troisième tranche particulièrement importante qui avait été débloquée au moment de, de, de la pandémie, euh, pour euh, encourager les banques à, à, à financer l'économie, en particulier les, les entreprises, donc, ça a été utilisé euh, de façon très, très abondante, très forte par, par les banques, et notamment les banques françaises. Euh, C'est en tirant sur ces lignes de refinancement que les banques françaises ont pu octroyer, euh, les, les, notamment les prêts garantis par l'État, qui sont venus euh, sauver les PME et un grand nombre d'entreprises en, en 2020-2021. Et, euh, et avec ce retournement de politique monétaire, euh, la, la Banque centrale... Euh, maintenant annoncer qu'elle ne renouvellerait pas ces programmes. Et ces programmes, ils arrivent à échéance dans les 12-18 mois qui viennent. Ce qui veut dire que les banques françaises vont, et les banques européennes, dans leur ensemble, vont devoir rembourser ces refinancements extrêmement importants, on parle de centaines de milliards hein, qui ont été empruntés à l'époque à des taux négatifs ou nuls auprès de la Banque centrale. Euh, elles vont devoir les rembourser et là, on a un décalage de calendrier avec le rythme de remboursement des prêts garantis par l'État qui, eux, s'amortissent pendant encore un certain nombre d'années. Euh, donc, les, les, les banques françaises sont prises dans un, euh, une sorte de, de un squeeze hein, de, de liquidité euh, qui va les amener à être beaucoup plus prudentes sur euh, les crédits qu'elles peuvent octroyer euh, parce que c'est de la trésorerie en moins pour elles. Et inversement, ça c'est la bonne nouvelle, euh, elles vont être beaucoup plus gourmandes euh, par rapport à, à la recherche, enfin à la collecte d'épargne. Et vous allez recommencer à, à voir des banques qui s'intéressent à votre épargne et qui sont prêtes à vous faire des, des offres intéressantes euh, pour, pour capter votre épargne. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle, mais inversement, ça veut dire que côté crédit, ça, ça va rester euh, assez contraint.
0: Après, ce qu'il faut se dire, alors c'est vrai que peut-être qu'on a été mal habitués sur les dernières années, mais historiquement, les taux qu'on a aujourd'hui ne sont pas des taux hauts, puisque. Je suis entièrement d'accord avec vous. 2008, 2008 euh, moi j'ai connu l'époque du robin chez Nexity, City, on, on finançait entre 4 et 5 avec des taux variables KP plus de moins 2. Euh, alors, ça fait vieux, ça fait 15 ans, mais euh, je crois qu'à moins des 10 dernières années, on est aux alentours des 3. Donc, donc aujourd'hui, fait enfin, c'est vrai qu'on est un peu alarmiste. Enfin, ouais. Le marché est un peu alarmiste avec. Euh, mais en même temps, on n'est pas sur des, des conditions de taux, en tout cas, qui sont outre mesure. Vous avez entièrement raison, c'est important de le rappeler. Euh,
1: bon, nous, là, au, aux dernières nouvelles, on était sur des taux moyens autour de 2,50. Je pense qu'on va assez rapidement monter à 3 et sans doute jusqu'à 3,50. Euh, mais même à 3,50, euh, on est sur des taux historiquement euh, voilà, qui restent dans la norme, qui n'ont rien d'alarmant, euh, qui sont même très bas si on les mesure de façon relative par rapport à l'inflation. Hein. En fait, on est dans oui. ce que les, les économistes appellent des, des taux réels négatifs, ce qui est quand même assez rare. Euh, donc, ça reste un environnement euh, euh, qui n'a qui, qui rien de, de catastrophique. Euh, finalement, ce qui, euh, fin, ce qui est, ce qui est euh, difficile à, à, à absorber pour beaucoup de gens finalement c'est la fin d'une parenthèse mais qui était elle-même anormale euh, qui était cette parenthèse de l'argent gratuit qu'on qu qu a eu entre 2017 et 2021 disons euh, où on pouvait emprunter euh, enfin, nous on a financé des clients à moins de 1% hein, parfois nettement moins de 1% sur 20 ou 25 ans bon, c'est ça qui était anormal quelque part et euh, je pense même s'il le, le, y a toujours une période d'adaptation, et le c'est la vitesse de remontée qui, 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 peut, qui peut choquer. Mais en réalité, je crois que c'est plus sain pour une économie de tourner avec des taux d'intérêt autour de 3% plutôt qu'en dessous de 1%. De
0: toute façon, vous l'avez dit, on est en taux réel négatif. Alors pour les gens, quand j'emprunte 100 000 euros à ma banque, le capital que j'ai emprunté reste fixe et je le rembourse, alors que l'argent que j'aurais pu placer, lui Aurait pu augmenter avec l'inflation. Donc, si j'emprunte à 3 et que l'inflation est à 6, mon réel c'est moins 3, en fait. Donc, l'argent que j'emprunte se déprécie. Donc, donc oui, c est, c est, ça reste toujours intéressant. On est sur des rentabilités locatives qui sont plutôt cohérentes. Un, un marché, vous l'avez dit, euh, où on va se recentrer sur des biens peu énergivores. Donc, on va y être obligé, hein, au bout d'un moment. Et vous l'avez dit, on a eu, il n'y a pas longtemps, euh, j'ai interviewé Matera, euh, le, hein euh, le, le, le fondateur à 10 d'Imelio qui disait en gros ben, que lui, il essayait de prêcher au niveau de ses copropriétés pour que les travaux communs soient faits parce que ces propriétaires bailleurs, même s'ils font les travaux dans les appartements, si les communs sont pas faits, ça reste très compliqué. Donc, En tout cas, c'est peut-être un peu le sens de l'histoire, l'écologie qui, qui est en train d'être donnée, le, le côté vertueux. Euh, et et co comment vous voyez peut-être l'année 2023, vous, en termes de, de taux, de courtage, d'évolution de, Alors,
1: peut-être juste, je m'arrête sur oui. euh, le... le... Le, le petit zoom que vous faites sur, sur les, les questions d'écologie, euh, je, je partage complètement, hein, ce sont évidemment des enjeux euh, que, que tout le monde comprend. Euh, ensuite, euh, l'enfer est pavé de bonnes intentions euh, et il y a des obstacles techniques euh, qu'on ne peut pas euh, ignorer ou balayer sous le tapis. Et euh, notamment dans, dans le cas que vous évoquiez, dans l'éco-propriété, une des difficultés, c'est qu'on a presque systématiquement dans l'éco-propriété des certains propriétaires occupants euh, qui ont perdu l'accès au crédit euh, parce qu'ils oui. sont euh, retraités, parce qu'ils sont euh, peut-être temporairement en difficulté au chômage ou que sais-je. Euh, et donc, il y a aussi une difficulté qui est liée à ça, qui est liée au fait de réussir à embarquer euh, ces gens-là dans l'effort de financement, même s'il y, y a beaucoup de choses qui ont été faites. Hein, euh, avec ma prime Rénov', etc. Mais, mais ça ne suffit pas encore à financer 100% de, des, des, des projets les plus lourds. Donc, je pense qu'il y, y a encore des choses à faire. Et, et désolé de rentrer dans la technique, mais pour, pour nos partenaires bancaires, un des points qui est, qui est particulièrement complexe, c'est que qu'une copropriété n'a pas de personnalité morale. Donc, c'est difficile de financer la copropriété dans son ensemble. Euh, si euh, ensuite euh, on va avoir des, des propriétaires au sein de cette, co cette copropriété qui, qui ne pourront pas supporter l'accroissement de, de, de charges qui, qui résulte du financement. Voilà. Bon, euh, c'est une parenthèse. Je reviens euh, à votre question plus large sur euh, la, la façon dont je vois l'année 2023. Bon, comme, comme je le disais il y a quelques minutes, je, je pense que on n'est pas à la fin de la hausse des taux. Alors, on est pardon, c'est peut-être paradoxal, on est peut-être euh, à la fin de la hausse des taux de marché, dans le sens où euh, on a vu euh, l'OAT 10 ans, hein, donc le, le taux auquel l'État français lui-même emprunte à 10 ans, qui est un, un marqueur important, parce qu'en réalité, ben c'est autour de ça que vont se fixer les, les taux de refinancement des banques, le, le coût de l'argent à long terme. Euh, on a vu le taux... Donc, euh, pour l'État français, à 10 ans, monté jusqu'à 3%. Il est ponctuellement passé au-dessus de 3%. Il est redescendu depuis, il est plus ou moins stabilisé depuis octobre dernier. Il était ce matin, je crois, autour de 2,60. Donc, ça laisse penser que, sauf catastrophe géopolitique, hein, on n'est jamais à l'abri, mais on va espérer que ce ne soit pas le cas. Euh, on peut penser qu'on a atteint le point haut des taux de marché. Euh, et donc, alors, ça se confirmera si on commence à avoir dans les semaines qui viennent des, des, des nouvelles, des nouvelles positives, hein, enfin des nouvelles de modération du côté de l'inflation. Et on peut penser que ce sera le cas. On voit déjà les prix de l'énergie qui ont pas mal baissé par rapport à, à leur point haut. Euh, Maintenant, il faut faire une claire distinction entre ça, les taux de marché et les taux de crédit, puisque en France, pour les raisons qu'on a évoquées, et notamment les, les retards d'ajustement du taux d'usure, les taux de crédit ont pris pas mal de retard euh, sur euh, les, les taux de marché. Donc, les taux de crédit, eux, ont encore du chemin à faire avant de retrouver un, un niveau cohérent par rapport au taux de marché. C'est pour ça que je pense, euh, si les paramètres de marché devaient rester ce qu'ils sont, que les taux de crédit monteraient progressivement jusqu'à 3,50. Donc, encore un point de plus que là où ils sont en ce moment à peu près. Donc, tout ça n'est pas neutre hein, parce que ça voudrait dire malgré tout qu'en l'espace de 18 mois, on serait passé de taux de crédit moyen qui était euh, allez, à peine au-dessus de 1% en moyenne euh, début 2022 à euh, peut-être euh, quelque part entre 3 et 3,50, euh, mi-2023. Donc, ça fait une hausse de, mettons, 2,5, 2,5%. Euh, Toutes choses égales par ailleurs, euh, pour un emprunteur, ça veut dire que sa, sa capacité d'investissement, s'il veut rester sur le même niveau de mensualité, la capacité d'investissement aurait en 18 mois diminué de presque 20%. Alors la réalité des choses, ce ne sera pas ça, parce qu'il y a quand même d'autres variables. Euh, on peut imaginer qu'à euh, un moment donné, euh, l'inflation qu'on observe tous euh, au niveau du coût de la vie, elle, elle va forcément à un moment donné euh, retomber dans les salaires euh, au moins partiellement. Donc, ça peut resolvabiliser en partie euh, les emprunteurs. Et puis, on commence à voir aussi quelques corrections, pour l'instant euh, modestes, sur les prix de l'immobilier. Euh, donc, euh, l'un dans l'autre, euh, tout ça doit trouver un équilibre. On peut aussi ajouter à cette équation le fait qu'en sortie de crise Covid, euh, à cause des confinements et de la baisse de la consommation pendant les périodes de confinement, on avait quand même des ménages français qui avaient des… des en moyenne, hein, évidemment, euh, malheureusement, ça ne concerne pas tout le monde, mais en moyenne, on, on avait des niveaux d'épargne qui étaient particulièrement élevés donc qui peuvent permettre finalement de, de compenser… Euh, euh, le, le, la baisse de la capacité d'emprunt mais, euh, mais bon voilà on est, on est quand même dans une configuration qui est, qui est, qui est dure en termes de, de vitesse de remontée des taux euh, et, et euh, voilà et donc moi j'anticipe que 2023 sera une année de, de consolidation euh, avec une demande de crédit inévitablement plus faible que, que ce qu'on avait pu connaître ces dernières années euh, même, euh, même euh, avec les, les bonnes nouvelles qu'on a eues sur le taux d'usure. Hein, malgré tout, la hausse des taux euh, a un effet euh, de modération sur la demande de crédit et euh, par conséquent, je pense aussi euh, une phase de, de, de correction, je ne crois pas à un effondrement, mais une phase de correction. Euh, sur, sur les prix de l'immobilier, en particulier dans les, dans les grandes métropoles. Est, on est en train de rejouer d'une certaine façon le scénario qu'on avait connu 2008-2009, hein, ouais. euh, où, où on avait eu une baisse assez marquée des volumes de transactions euh, et une baisse beaucoup plus modeste des niveaux de prix euh, avant que ça reparte ensuite.
0: Dans tous les cas, on, on le voit, parce que les études le montrent, les Français veulent toujours devenir propriétaires. Dans, dans la majorité des cas, ils ont toujours cette volonté. Les investisseurs veulent toujours aussi investir, et, et de, de plus en plus, malgré le rabot sur l'investissement Pinel, qui n'est pas 100% de l'offre d'investissement, loin de là, nous, les gens qu'on voit au quotidien, ont la volonté d'investir. Je dirais qu'ils sont peut-être un peu mieux préparés. Ils cherchent avant. On a vu aussi, nous, apparaître des, des, des taux variables, alors qu'on n'avait pas vu depuis un moment... Donc, bon, voilà, ça, ça, ça peut arriver, mais, mais en tout cas, même avec des taux à 3,5 demi, l'investissement reste intéressant ou, ou l'achat, puisque d'une, les gens peuvent se refinancer si on avait des taux qui diminuent, même si ça paraît particulier de se dire qu'on redescendrait à des taux à 1 sur, sur 20 ans. C'était des choses quand même historiquement très, très bas. Euh, mais en tout cas compte tenu du coût de l'argent et de l'investissement, et... oui. ça reste intéressant
1: et il ne faut pas perdre de vue que les loyers aujourd'hui progressent à un rythme de 3,5 hein, et, et, oui. et parce qu'ils sont plafonnés parce qu'en réalité s'il n'y avait pas les mécanismes de plafonnement ça progresse encore plus vite et donc finalement emprunter aujourd'hui à 2,5 euh, si on est locataire et qu'on on a la quasi certitude d'avoir une indexation de loyer de 3,5 cette année euh, et peut-être même pour quelques oui. années, euh, ça se défend, ça se défend tout à fait.
0: Moi, j'en ai fini, Olivier. Euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelques quelques petites choses, peut-être sur CAFPI ou sur l'année 2023. Euh, je vous laisse libre en tout cas. Alors nous, on reste relativement serein, hein, parce
1: qu'on se dit, euh, euh, au-delà au-delà des difficultés ponctuelles que, que peuvent causer ces périodes d'ajustement. Euh, un environnement de taux plus élevé, c'est aussi un environnement dans lequel euh, les, les bons professionnels peuvent faire la différence. On recommence à voir, d'abord, on recommence à voir des écarts de taux importants entre les banques, donc ça, c'est important de faire le tour du marché et un courtier, ça, ça aide à ça, ça aide à faire le tour du marché. On recommence à voir des, des clients qui viennent spontanément pousser de notre porte parce que, ils sont d'abord allés voir leur, leur banquier historique oui. euh, et ils ont découvert que ce banquier euh, n'avait pas envie de les financer, hein, ce qui n'arrivait plus depuis euh, un certain nombre d'années. Donc, euh, ces environnements, même s'ils sont difficiles, ce sont des environnements euh, finalement qui, euh, qui permettent de valoriser euh, l'expertise. Euh, je pense que c'est la même chose pour les professionnels de l'immobilier. Oui. Hein. Je crois que ces dernières années, euh, on avait peut-être vu… Euh, quelques excès dans le, 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 le développement des, des de différentes enseignes. Et je pense que voilà dans les mois qui viennent, c'est l'expérience, l'expertise qui va recommencer à faire la différence. Et quelque part, c'est aussi une respiration pour le marché. C'est quelque chose de cyclique. On avait connu ça en 2008-2009 et ça permettra de repartir plus fort pour pour ceux qui auront survécu à à ce, à ce ralentissement, et, et il ne fait
0: aucun doute que Kafi en, en fera partie. Mais super, mais je, je vous remercie en tout cas. J'espère qu'on pourra se faire un point peut-être dans 3-6 mois pour se dire bah, oui, oui 3,5, on va y être. Les, 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 les volumes de crédit sont toujours conséquents, mais peut-être que on a un panier moyen qui a grossi et du coup, on a moins de dossiers, mais plus d'enveloppes, ou j'en sais rien, les, les tendances. Mais, mais je, je suis preneur. Ouais, si, si, si dans 6 mois, on peut se refaire un point, ce sera avec plaisir. Très volontiers, Très volontiers Nicolas, je, je suis à votre disposition. Je vous remercie en tout cas et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi. Merci à vous. Au revoir. C'était un épisode de Nico Nico.io. J'espère que ça t'a plu. À bientôt.